0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos de fútbol y tenemos como tema las eliminatorias sudamericanas y la UEFA Nations League. Como bien es sabido, el pasado día jueves inició una nueva triple fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y este domingo quiero resaltar el empate de uno de los llamados partidos de la jornada que se sin embargo fue un empate a cero en el estadio metropolitano de Barranquilla y hablo del Colombia contra Brasil, de esta manera la selección cafetera es la única selección que ha podido sacarle un punto a Brasil ya que antes de este compromiso en nueve encuentros Brasil había ganado los nueve y ahora sumaron un punto y se acabó de alguna manera la racha positiva que venía trayendo a lo largo de estas eliminatorias, un conjunto de Colombia que le tocó muy difícil en este de la triple fecha le tocó jugar contra uruguay en calidad de visitante y contra brasil como local dos de las mejores selecciones del continente y ha podido sacar un empate a cero en ambos compromisos defensivamente hablando colombia da la sensación de que no sufre un jerry mina que está en, en este momento jugando en un nivel muy alto tanto con la selección como con el everton de la premier league Reinaldo rueda decidió poner a carlos cuesta como acompañante de la dupla de central de jerry mina y me parece que tuvo un partido bastante aceptable también quiero destacar la presencia de David Ospina bajo los tres palos de la selección cafetera me da la sensación de que Ospina es uno de los mejores tres arqueros de Sudamérica quizás por allí podemos poner a Allison y a Dibu Martínez por encima de él quizás Wilker Fariñez sea un muy buen arquero también en este momento Claudio Bravo por toda su experiencia que tiene jugando como arquero jugó en el FC Barcelona Estuvo en la Real Sociedad, ahora hace vida en el Betis de la Liga Española. Pero me parece que este momento que está viviendo David Ospina en su carrera es algo muy positivo y es muy importante para la selección cafetera. Por su parte, Brasil, a pesar de que contó con el regreso de Neymar, quien descansó en la jornada anterior contra Venezuela. En el partido que ganó la canariña, tres goles por uno en la ciudad de Caracas. Neymar no vio acción en ese compromiso. sí vio acción contra Colombia, pero fue. Fue muy poco lo que pudo generar en ataque junto a sus compañeros de el frente de ataque, Gabriel Jesús y Gaby Gol. Así que un punto para cada quien. Ya vamos a repasar cómo terminó la tabla de posiciones luego de esta jornada de las eliminatorias. Ya que quiero pasar rápidamente al encuentro entre Argentina y Uruguay. Un nuevo capítulo del clásico del Río de la Plata. En esta ocasión fue triunfo para Argentina. Tres goles por cero en un partido que tuvo como escenario el Estadio Monumental de River Plate allá en la ciudad de Buenos Aires los autores de los goles fueron Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez Argentina me da la impresión de que todo parece ser cuestión de tiempo para que ya aseguren de manera matemática su clasificación a Qatar 2022 junto a Brasil de verdad que no han tenido mayores contratiempos en estas eliminatorias se ve que es superior al rival tanto en la cancha como nombre por nombre Argentina en este momento me da la sensación de que es una de las mejores selecciones del mundo y candidata a ser campeones en el mundial ya que vienen de ganar la Copa América y Lionel Scaloni de alguna u otra manera ha logrado encajar un núcleo de jugadores muy importantes tanto como Messi, ahí está Gio Lo Celso que está jugando en un nivel muy alto un Lautaro Martínez que es el delantero ideal para esta selección argentina ya que cuando no tiene la pelota es el primer defensor que tiene Argentina y muchos se preguntarán cómo Lautaro Martínez puede ser considerado como un Defensor siendo un delantero, es fácil. Cuando el rival tiene la pelota, Lautaro Martínez es el primero que presiona la salida del rival. Cuando los centrales tienen el balón en su poder, no tienen un panorama claro de juego porque Lautaro siempre está encima de ellos, presionándolos, obligándolos a dividir la pelota, y allí en el 50-50, Argentina puede sacar la mejor parte y recuperar la pelota y de ahí y una jugada ofensiva. Entonces, de esta manera, Rodrigo de Paul en el centro del campo, junto con Leandro Paredes. Se entienden a la perfección Quizás ese costado izquierdo En cuanto a la ofensiva se refiere el extremo izquierdo Lionel Scaloni no ha encontrado un jugador Que le sea un poco estable Allí para tener la confianza de asociarse con Messi Ha puesto allí a Nico González El jugador de la Fiorentina También ha puesto a Ángel Di María Y también ha probado con Alejandro el Papu Gómez Si me preguntan a mí ¿A quién debería poner? Yo apuesto por Di María Me da la sensación de que ya tiene varios años Jugando con Messi en la Celeste, el momento que vive en el Paris Saint Germain es muy bueno, ya anotó el gol en la final que le dio el título frente a Brasil y es un jugador rápido también que tiene mucho sacrificio dentro del terreno de juego esta derrota complica un poquito a Uruguay, un Uruguay que no viene jugando del todo bien, en el partido anterior contra, contra Colombia, si bien es cierto que tuvieron las ocasiones de gol más claras no pudieron ser efectivos de cara al arco, un Luis Suárez que se vio ayer bastante impotente ante la no posibilidad de hacer algo por su selección Fede Valverde de verdad que sufrió muchísimo el partido en el centro del campo y Edinson Cavani quien fue de la partida pero en el segundo tiempo es decir entró en el banco de suplentes fue muy poco lo que pudo hacer ya prácticamente con el partido decidido en el estadio monumental así que un momento bastante complicado por Uruguay ya que en la próxima fecha le toca visitar a la selección brasileña así que ya vamos a repasar también la próxima jornada de estas eliminatorias. También destacar por supuesto el triunfo de Venezuela sobre Ecuador dos goles por uno jugando en la ciudad de Caracas con tantos de Darwin Machís y de Eduard Bello. Por parte de la tri anotó Ener Valencia al minuto 37 desde la vía del penal. Una Ener Valencia que con este gol se consolida como el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol. Sin lugar a dudas es una de las piezas más importantes que tiene allí Gustavo Alfaro en la cancha, en el once titular, el jugador que milita en el fútbol mexicano es muy importante allí en las aspiraciones de Ecuador para clasificar al mundial, quienes se benefician un poco con los otros resultados ya que Paraguay no pudo ganar Bolivia le ganó a Perú y Colombia de alguna u otra manera no pudo sacar los tres puntos frente a Brasil además de que Argentina le gana a Uruguay, así que esto deja muy bien parado todavía a Ecuador pero es la selección que tiene el calendario más difícil de aquí al resto de las eliminatorias sudamericanas, así que fue una derrota dura para Ecuador, Venezuela me da la sensación de que jugó su mejor partido en lo que va de eliminatorias junto con Brasil. Me parece que ese partido que perdió Venezuela contra Brasil fue un tanto engañoso ya que estuvieron ganando hasta el minuto 71, luego pasó lo que todos sabemos, Brasil empató y de allí agarraron fuerza para anotar dos goles más y llevarse los tres puntos. Un ambiente un poco enrarecido en cuanto al núcleo de la selección venezolana fue apartado Jefferson Soteldo y Josué Mejías por lesiones así lo informó la selección venezolana en sus redes sociales, tanto como en el Twitter como en el Instagram, sin embargo periodistas en la ciudad de caracas dijeron que fueron apartados por actos de indisciplina así que es algo que ya viene siendo costumbre en venezuela desde la copa américa ya habían denunciado actos de indisciplina dentro de la selección venezolana de fútbol y es algo preocupante y muy grave porque venezuela no está teniendo su mejor momento en estas eliminatorias están en el último lugar con tan solo siete puntos sumados si me apuran a mí me da la sensación de que ya venezuela no tiene posibilidad de ir al mundial es muy difícil salvo que ocurra un verdadero milagro y puedan ganar todos los partidos que le queda pendiente que es algo muy complicado porque tienen partidos contra Argentina jugando como visitante, les toca visitar la altura de Quito, también les toca jugar en Uruguay y es algo bastante complicado que Venezuela pueda ganar estos partidos. Ojo, no estoy diciendo que sea imposible, esto es fútbol hay que jugarlo, eso lo sabemos todos pero es algo realmente extraño lo que está pasando dentro del núcleo de la selección venezolana de fútbol. En otro encuentro tenemos que Chile deja atrás un poco su mal momento, su mala racha, derrotaron dos goles por cero a Paraguay jugando como local con tantos de Ben Brereton y de Mauricio Isla un Isla que de alguna u otra manera se reivindica del mal partido que hizo jugando en Lima con este gol, realmente fue un golazo como se metió en el área, enganchó con la pierna derecha y con la zurda le definió al segundo palo al arquero paraguayo que no tuvo nada que hacer a pesar de la estirada que hizo y marcó el inglés nacionalizado chileno Ben Brereton que es un futbolista realmente que está viviendo un, un momento muy importante es co-goleador en la Championship, para los que no saben qué es la Championship, es la segunda división del fútbol inglés, ha anotado 10 goles con el Blackburn Roberts y este gran momento que vive en su club lo traslada a la selección chilena, ya que con este gol le sirve a Chile para sumar Tres puntos importantes porque le descuentas dos puntos a Colombia, quienes empataron con Brasil, como ya lo dije anteriormente. Le descontaron también tres unidades a Perú, quien perdió contra Bolivia. Y también le descontaron tres puntos. Uruguay quienes perdieron contra Argentina y en la próxima fecha a Chile le toca recibir la visita de Venezuela quienes están obligados ambas elecciones pero aún más Chile por, por peso en la plantilla, por jerarquía por historia, históricamente Venezuela solo ha podido ganarle un partido a Chile como visitante que fue en el año 2001 en el Estadio Nacional, desde esa ocasión Chile siempre le ha ganado a Venezuela en las eliminatorias, así que de ganar Chile en este próximo partido se mete de lleno en la lucha por por el mundial, no creo que vayan de manera directa, pero sí se pueden meter como repechaje y es algo muy importante para la selección chilena que ya deben estar enfocados en este próximo partido. Por su parte Paraguay la tiene bastante difícil no pudieron ganarle a la Argentina como local y tampoco pudieron sacar siquiera un punto contra Chile jugando como visitante. Y en el último partido de la jornada Bolivia se hizo fuerte en la altura de La Paz y derrotó a Perú un gol por cero con un tanto de Ramiro Vaca al minuto 82. Derrota dolorosa para los de Ricardo El Tigre Gareca, quienes venían de ganar a Chile dos goles por cero, mostrando un fútbol muy bueno, sobre todo defensivamente, me dio la sensación de que tuvieron varios puntos altos jugando contra su rival de toda la vida, como lo es Chile. Luego arriba se la pueden ingeniar con una jugada de Cristian Cueva, un Yoshimar Yotun que se proyecte al ataque, o quizás Gianluca Lapadula, aunque no vio acción en este partido contra Chile también. Puede ser de la partida en algún momento y puede hacer un gol importante o alguna jugada allí en faceta ofensiva, así que esta derrota le duele mucho a Perú, se le va a hacer muy complicado también a Ricardo el Tigre Careca repetir la gesta histórica que ya hizo para Rusia 2018 vamos a repasar la tabla de posiciones ya que Brasil es líder con 28 unidades, todo va a ser cuestión de tiempo para que Brasil clasifique nuevamente a la Copa del Mundo, Argentina lo escolta con 22 unidades también me da la sensación de que es cuestión de tiempo de que Argentina asegure su pase al Mundial de Qatar en el tercer puesto Ecuador está con 16 puntos por diferencia de goles, está arriba de Uruguay, quienes son terceros y cuartos respectivamente y Colombia está en el quinto lugar con 15 puntos sumados hasta allí los cuatro primeros van directo a la fase de grupos del Mundial y el quinto le tocará ir a un repechaje a buscar su cupo en la Copa del Mundo, posteriormente en el sexto puesto está Paraguay con 12 unidades, Perú es séptimo con 11 puntos sumados Chile es octavo con 10 unidades Bolivia es penúltimo con 9 puntos y Venezuela está en el fondo de la tabla con tan solo 7 puntos sumados en la próxima jornada ya les voy a repasar cuáles van a ser los enfrentamientos los cuales todos serán el próximo día jueves Bolivia le toca nuevamente jugar como local en la altura de la paz frente a Paraguay un partido muy importante porque si Bolivia gana también se pone allí en, entre las selecciones que buscan el puesto en el repechaje y Paraguay quedaría ya prácticamente muy relegada en la tabla de posiciones Colombia Ecuador me da la sensación de que es uno de los partidos de la jornada todavía está la espinita clavada para los colombianos de aquella fecha donde le metieron seis goles al inicio de estas eliminatorias Colombia tiene la obligación de ganar y Ecuador si suman un punto no sería tan malo para ellos pero obviamente ganar y sumar de a tres es lo ideal y quedaría muy bien posicionados de aquí en las eliminatorias así que es un partido de obligaciones colombia la tiene más que ecuador si me preguntan a mí en este momento argentina recibe la visita de perú una argentina que de ganar ya estaría prácticamente afianzando su buen momento que tiene futbolísticamente hablando en estas eliminatorias y perú quedaría muy relegado también en la tabla de posiciones chile va a recibir la visita de venezuela chile necesita ganar sí o sí para meterse de lleno en la lucha por el mundial Venezuela también necesita ganar para salir del fondo de la tabla un empate para la Vinotinto es bueno tomando en cuenta que vas a enfrentar un rival que es superior a ti pero también sería un poquito agridulce porque estás en el fondo de la tabla de posiciones y ya con un punto prácticamente no te sirve así que los de leo gonzález tienen que hacer lo máximo posible para tratar de ganar en calidad de visitante a chile y en el partido de la jornada o por lo menos yo lo veo así brasil va a recibir la visita de uruguay un duelo que también uruguay necesita ganar en este encuentro brasil de ganar ya prácticamente sellaría su clasificación no matemática pero ya quedaría en una muy buena posición en el primer lugar de la tabla de posiciones Cambiamos de tema y nos vamos a la UEFA Nations League, una Nations League que ya tiene ganador y es la selección de Francia quienes vencieron dos goles por uno a España en la final que se disputó en el estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán. Los goles por parte de los Blues fueron Karim Benzema y Kylian Mbappé y por parte de España marcó Miquel Oyarzabal al minuto 64 del segundo tiempo. Todos los goles llegaron en la parte complementaria en el primer tiempo tuve la oportunidad de ver este partido, España tuvo clara su postura en cuanto a este encuentro y es adueñarse de la pelota, tener la posesión eh, la mayor cantidad de tiempo posible y ganar alguna que otra jugada ofensiva y tratar de hacerle daño a Francia con el balón, es por esto que el papel que jugaron los mediocentros de España en este encuentro fue muy importante, con Gaby con Sergio Busquets y con Rodri, quizás estos tres volantes no tienen el peso suficiente en la ofensiva como le gustaría a la mayoría de los aficionados, pero Luis Enrique quiso apoderarse del balón, que no le hagan daño a él, Francia en contraataque, que tiene jugadores muy rápidos, como es el caso de de Benzema, de Mbappé, de Griezmann el mismo Pogba, que en una transición de defensa-ataque puede hacerte daño con las largas zancadas que tiene y Luis Enrique leyó el partido de esta manera, no pudo hacer daño en el primer tiempo pero tampoco le hicieron daño a ellos porque Francia jugó claramente al contraataque como ya les mencionaba, apelar a la velocidad en el frente de ataque para hacerle daño a la saga defensiva española terminó el primer tiempo con un empate a cero los goles llegaron en el segundo tiempo un Miquel Oyarzabal que se metió en el aire con un potente remate de pierna zurda cruzado, nada que hacer para Hugo Lloris, llegó el primer gol por parte de la selección ibérica y cuando todo parecía que España podía dominar el partido a placer en base a la posesión de la pelota o quizás retrasar un poquito más sus líneas y defender ese gol tan solo dos minutos después llegó el tanto del empate por medio de Karim Benzema que fue un verdadero golazo de los mejores que va en este año 2021, como con su pierna derecha se la colocó al segundo palo a y Simón, quien a pesar de la estirada y a pesar de que tocó la pelota, no pudo evitar este tanto del empate. Posteriormente dio la sensación de que Francia tenía más resto físico, tenía más piernas para buscar el segundo gol y con un contraataque comandado por Teo Hernández, le filtra un balón a Mbappé y este remató con su pierna zurda y puso el segundo tanto del partido. Un gol polémico porque lo revisó el en la transmisión de la televisión en la repetición se vio que claramente Mbappé está adelantado, sin embargo el VAR hizo muchas tomas posibles y dieron que Mbappé estaba habilitado porque Eric García tocó la pelota, pero a mí me da la sensación de que Eric García no tenía la intención de jugar la pelota hacia atrás, sino más bien él se estira, él estira la pierna para intentar que el balón no pase. Fue algo muy polémico, yo hubiese invalidado ese gol porque Mbappé estaba adelantado al momento de que Teo Hernández da la pelota y Eric García no tenía la intención de jugar la pelota hacia atrás. Ahora, si el jugador español del FC Barcelona, él hubiese tocado la pelota hacia atrás con una intención de dar un pase a su arquero y Mbappé lo intercepta, Así esté adelantado 3 metros, no puede pitar offside porque el balón viene de un contrario. Pero en este caso no fue así. Así que esto es algo que debería revisar mucho la FIFA y la UEFA en este caso, porque el torneo corresponde a la UEFA, de revisar este reglamento y tratar de corregir este tipo de errores y que no suceda en un futuro. Porque a mí me dio, me dio la impresión de que este gol debió haber sido invalidado contra Kylian Mbappé, lamentablemente para los españoles no fue así y fue Francia el campeón de la UEFA Nations League, así que de esta manera en la Nations League que fue un torneo que creó la UEFA para recaudar más dinero, eso no es un secreto para nadie que la UEFA siempre inventa tratar de crear torneos como lo hizo este año con la UEFA Conference League para llenar sus arcas Muchos lo criticaron, muchos dijeron que no había sentido de crear esta competición porque no iba a tener atractivo y se estaba exigiendo mucho a los jugadores. Es por esto que ya vemos muchas lesiones musculares en, dentro de los futbolistas. De hecho, Rafael Barán salió de este partido con una molestia muscular. Pero, también hay que decirlo, la otra cara de la moneda. Lo que se vio en este Nations League en las semifinales fue algo muy atractivo. Fueron partidazos, el de España-Italia fue un muy buen partido sobre todo en el primer tiempo y el encuentro que le ganó Francia a Bélgica viniendo desde atrás goles por dos en la otra semifinal fue realmente uno de los mejores partidos que he visto en este año 2021 así que si un torneo te va a tener esta calidad futbolística me da la sensación de que tiene que jugarse tiene que repetirse hay que hablar con los jugadores para tratar de convencerlos de que al final este es su trabajo ellos ganan por esto si bien es cierto que no son máquinas para estarlos exigiendo tanto físicamente pero vale la pena tener un espectáculo futbolístico de este nivel también quería mencionar que en el partido por el tercer y cuarto puesto, Italia derrotó a la selección de Bélgica dos goles por uno. Una selección de Bélgica que vive un momento muy duro para ellos. Roberto Martínez da la sensación de que no encuentra el equipo, el mensaje no le está llegando a los jugadores. Defensivamente hablando, es muy precaria esta selección belga. Y es allí donde Italia aprovechó con goles de Nicolò Varela y de Domenico Berardi para hacerle daño a la selección belga. Este partido se llevó a cabo en el Juventus Stadium, allá también en Italia la UEFA eligió que estos dos estadios italianos sean la sede de la fase definitiva de la Nations League. Por parte de Bélgica anotó Charles de Quetelaere al minuto 86 del segundo tiempo. El comentarista de este encuentro cuando lo estuve viendo dijo que este muchacho va a ser muy bueno, juega actualmente en el Brujas, quizás... Este buen momento que tenga para ser llamado a la selección de Bélgica le sirva para dar el salto a un club importante en el fútbol europeo. Por su parte Italia quienes vienen de ganar la Eurocopa no les fue suficiente como para ganar esta UEFA Nations League. Sin embargo los de Roberto Mancini son candidatos entre los tres o cuatro candidatos para ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y también, a pesar de que Francia tuvo una muy mala Eurocopa, fueron eliminados en octavos de final contra Suiza. Cuando tú combinas a un Mbappé con Benzema, con Griezmann, con Paul Pogba, con Koundé, con Barán, entre otros jugadores, da la sensación de que Francia también puede ser candidato a ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Quería mencionarles también como dato de que en las dos ediciones de la Nations League, Portugal ganó la primera de la mano de Cristina. Cristiano Ronaldo y ahora Francia gana la segunda de la mano de Kylian Mbappé, de Benzema entre otros jugadores. Repasar un poquito las estadísticas de esta Nations League el goleador de este torneo me sorprendió un poquito porque no estuvo entre los cuatro mejores de este torneo. Fue Erling Haaland. El noruego anotó seis goles en esta competición. Ferran Torres, junto con Romelu Lukaku, también anotaron seis goles en este torneo. Si me preguntan a mí, obviamente tiene más méritos los seis goles que hizo Ferran y que hizo Lukaku porque estuvieron entre los cuatro mejores. Con todo el respeto a los seis goles que hizo Haaland, por supuesto. Luego, con cinco, el israelí Sahabi anotó, llegó en el cuarto lugar ahí en la tabla de goleadores y Christian Eriksen fue el quinto con cuatro goles anotados también. El volante del de Inter de Milán que todavía no se sabe si va a poder jugar al fútbol estuvo en negociaciones con la directiva del Inter de Milán para que ellos se pusieran en contacto con la directiva de la Serie A. Él tiene un desfibrilador puesto allí en el corazón que le instalaron allí luego de que sufriera un infarto en pleno partido de la Eurocopa y dentro del reglamento de la Serie A está escrito que un jugador con este tipo de aparatos dentro de su cuerpo no puede jugar en el fútbol italiano así que todo va a tocar esperar porque parece que el médico le dijo a Eriksen que no se puede quitar ese aparato porque si no estaría en riesgo su corazón nuevamente estaría en riesgo de sufrir nuevamente un infarto y esto indicaría que prácticamente Christian Eriksen tenga que retirarse del fútbol a tan solo 30 31 años de edad lamentable lo que sucedió con este volante fue muy buen jugador o es muy buen jugador porque todavía no se ha retirado, sus mejores años sin lugar a dudas fueron en el Tottenham y hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta historia por parte del jugador danés Christian Eriksen. Y bien amigos, este ha sido todo de un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y suscribirte acá a nuestro canal de YouTube como Precisión DBA. Hasta entonces.